0: é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, amém? Irmãos, se assente, a gente vai lá no final, eu quero ser breve aqui naquilo que Deus tem falado às nossas almas e aos nossos corações aqui, tá? Irmãos, quando nós falamos de Paulo, nós temos estudado aqui, já tem algum tempo Sobre as cartas pastorais E lembrando aos irmãos que a carta pastoral que Paulo escreve Ele escreve duas para Timóteo e uma para Tito Então é a primeira e segunda carta que ele escreve a Timóteo E depois ele escreve uma para Tito A primeira carta que ele escreve para Timóteo é literalmente uma instrução acerca do ministério. Já a segunda carta que ele escreve para Timóteo é uma despedida. Ele está se despedindo praticamente da terra, ele já está sentindo que a morte está chegando perto dele e ele ao sentir que a morte está próxima, ele começa a preparar Timóteo para subir um trabalho que não é um trabalho normal e é um trabalho comum para ser assumido. Irmãos, o que que eu preciso relembrar para vocês aqui? Que a nomenclatura que é usada aqui, ela vai falar muito sobre o que Paulo está tentando ensinar. Tudo que Paulo está tentando ensinar para Timóteo, ele vai mudando as nomenclaturas. Se a gente parar para analisar aqui, a primeira coisa que a gente vai detectar é que Paulo, ele está com medo... Ele está instruindo alguém, levantando alguém para seguir o ministério, para seguir com a missão. E a preocupação de Paulo é tamanha que ele começa a ter um corpo a corpo com Timóteo. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a instruir Timóteo para a pregação, instruir Timóteo para a missão, ele vai usar as figuras de linguagens aqui que você nunca mais vai esquecer daquelas três linguagens de figura que eu citei aos irmãos aqui ele usa o soldado, ele usa o atleta e ele usa o lavrador, não esqueçam nunca disso, ele estava dizendo para Timóteo, Timóteo, quem quer fazer a obra de Deus e quem quer dar lugar a Deus, tem que ser como um soldado, e ele convida, olha, convido-te a passar comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, ele estava falando para Timóteo o seguinte, que soldado, ele tem que ter foco, E ele tem que ter uma preparação para a guerra Depois ele passa para o atleta E o atleta tem que ser disciplinado Sobretudo, ele tem que ter compromisso consigo mesmo O atleta não pode correr apenas quando está bem O atleta, mesmo estando mal, ele tem que estar ali treinando, correndo E é uma corrida que não tem fim para ele Então Paulo está dizendo, olha, a nossa vida é uma corrida de morte E nós vamos correr a vida inteira, porque não é fácil a nossa caminhada cristã E por fim ele fala sobre o lavrador, enaltecendo a característica da paciência Porque o lavrador, ele planta hoje, mas não colhe hoje E muitas vezes ele planta e não chega a colher aquilo que ele plantou Depois eu falei para os irmãos que com esses conselhos houve um crescimento notório em Timóteo, Timóteo começa a crescer, e ele começa a crescer de uma forma tão grande que a sua nomenclatura e o trato que Paulo dava para ele vai mudando, Paulo chama ele apenas de auxiliar, depois ele muda, chama de cooperador, muda mais uma vez, chama de ministro, depois ele cresce ainda mais, chama ele de homem de Deus, e agora Paulo está chamando Timóteo de meu filho, alguém que nasceu de mim, alguém que tem o meu DNA, alguém que tem as minhas características, então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui hoje, é que quando Timóteo chega a ser um filho de Paulo, e Paulo o considera como um filho dele na fé, ele começa automaticamente a ter uma responsabilidade muito maior, porque nem todos que chegaram no ministério permaneceram no ministério, então agora Paulo começa a pregar de uma forma mais severa, ele já não está usando mais linguagem de figura para ensinar a Timóteo, pelo contrário, agora ele começa a usar uma seriedade exacerbada, porque isso é ministério, e eu quero começar a entrar com você em algumas delas aqui, e pedir que você já vá deixando a tua Bíblia aberta aqui, porque eu vou ler algumas coisas que eu trouxe à vontade aqui a primeira coisa irmãos, que você vai ter que entender aqui é que quando ele se torna um filho, um homem de Deus 1 Timóteo, não está pegando né? capítulo 6 e versículo 11, para mim ganhar tempo ele vai dizer o seguinte, capítulo 6 e verso 11 de 1 Timóteo Paulo vai dizer assim, tu porém ó homem de Deus foge dessas coisas, olha como é que muda a forma de Paulo pregar para Timóteo, ele está dizendo o que para Timóteo, irmãos, foge dessas coisas quando você lê o capítulo 6 de 1 Timóteo, quais coisas são essas que Paulo se preocupa a ponto de dizer para ele, foge dessas coisas, começa o texto falando primeiro de corrupção ele vai falar, olha todo homem de Deus tem que estar longe da corrupção Todo homem de Deus tem que estar longe daquilo que é corrupto. O que que significa essa palavra corrupção? É aquele que se autocorrompe-se. É aquele que deixa-se corromper pelo erro, pela não-justiça. Ele acaba sendo levado pelas coisas alheias. Então ele está dizendo, foge da corrupção. Depois ele já entra logo embaixo, foge do amor ao dinheiro foge dos desejos da sua mocidade, porque Timóteo era novo, e ele sabia que Timóteo ainda tinha desejos ardentes da sua juventude, então Paulo está pelo menos dizendo três coisas para Timóteo, Paulo está dizendo, foge da corrupção, foge do amor ao dinheiro, e foge dos desejos da sua juventude, Por quê, irmãos? Porque homem de Deus tem que viver fugindo, A gente tem que estar fugindo o tempo inteiro, fugindo da nossa carne, fugindo dos nossos desejos, fugindo do mundo, fugindo de Satanás, quem é que não se lembra de José ainda jovem, fugindo por uma janela e deixando as suas roupas na mão da mulher de Potivar? Quem é que não se lembra de homens que não deu conta de fugir, como Sansão e acabou morrendo cego nos dois olhos? Então, quando Paulo está dizendo, foge dessas coisas, ele está dizendo, porque aquele que milita não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Na tradução original, diz, não pode se embaraçar com as coisas atuais. E isso é tão atual que eu posso pregar no século 21. Hoje, irmão, há muitos cristãos que estão se embaraçando com as coisas do mundo e já não conseguem mais servir ao Senhor com integridade, e quando eu falo integridade, é de ser íntegro, ou de ser inteiro, na etimologia da palavra, por quê? Porque se, embaraçou com as coisas da vida, e Paulo é tão sábio nas suas palavras, tão minucioso, que ele vai usar esta nomenclatura, embaraço, alguém que já pescou aqui, sabe o que é uma linha embaraçada, Alguém que já soltou pipa alguma vez na vida, sabe o que é um embaraço. Alguém que já fez crochê e viu a lança embaraçar, o que é embaraço? É quando você perde o fio da meada, É quando você perde a continuidade da diretriz, ou do caminho que está se seguindo, e fica embaraçado. E tem muitos irmãos que hoje, ministerialmente já não conseguem executar uma obra para Deus, porque se embaraçou ou na vida sentimental, ou na vida financeira, ou se embaraçou na vida conjugal, e assim vai, ele vai se embaraçando a ponto de não conseguir se locomover, não conseguir andar, então o primeiro alerta que Paulo está dando para Timóteo, é o que eu quero dar para você, cuidado com os embaraços dessa vida, tem coisa que Satanás vai mandar para você como um prato, só para te embaraçar para tirar o seu tempo para tirar a sua vontade para tirar o desejo de você buscar ao Senhor e se embaraçar com as coisas da vida então olha o que que ele está dizendo foge dessas coisas fugir não tem despedida irmão fugir é virar as costas deixa tudo e vai depois ele continua dando um outro conselho para ele aqui que eu também anotei, ele vai dizer assim no mesmo versículo, homem de Deus, tu és conhecido por aquilo que tu segue, segue essas coisas então, ele está dizendo para Timóteo, Timóteo a primeira coisa de um homem de Deus é fugir, agora, o segundo mandamento que Paulo está dando é, segue essas coisas, a primeira coisa que Paulo manda ele seguir, a primeira de todas igreja, é a honra, era honrar aqueles que estavam acima dele, segue honrando as pessoas, segue honrando os seus líderes, segue mesmo que Deus te levantou, mesmo que Deus te exaltou, mesmo que Deus te colocou no lugar, que você tem hoje visibilidade, segue honrando aquele que é de honra, eu estava conversando irmãos, com um pai de família, ontem após um jogo que eu fui jogar, E eu conversando com ele, e ele me fez uma pergunta que na hora eu não sabia como responder, mas o Espírito Santo falou comigo na palavra, ele falou assim, pastor me explica, por que que tem tanto jovem morrendo nos dias de hoje? Por que, que tanto jovem morre? Acidente, bate carro, bate moto, é droga, é tiro na cabeça. Patrocínio virou, é, infelizmente, um, 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 aqui virou um âmago, aqui, meu irmão, que toda semana tem uma morte. Quando não é acidente, é tiro. Quando não é tiro, é uma, é uma coisa ou outra. E na hora me deu aquele choque. Ele me perguntou assim: você não vê tantos velhos morrer como jovens? Por que tanto jovem? Aí o Senhor me falou da palavra o texto, irmãos, é Bíblia, e aqui nessa Bíblia aqui, tem uma promessa nesse mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que te sejam prolongados os seus dias sobre a face da terra, alguém quando lê isso na primeira instância, pensa assim, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, porque eles vão morrer um dia, então eu tenho que honrar pai e mãe, para que eles vivam mais, não senhor a ordem não é essa que Deus mandou, a ordem é honra ao teu pai e a tua mãe, para que você viva, porque quem não honra a raiz, como é que eu sendo galho, quero ter vida, se eu maltrato a raiz? Como é que eu tronco, quero ser sadio, se eu maltrato a raiz? Então hoje o que está faltando é honra, e honra para com as nossas raízes, Paulo está dizendo, Timóteo, você vai chegar no ministério, e hoje, é tamanha intimidade que você tem com Deus, que eu já não chamo você nem de homem de Deus, Timóteo, eu estou te chamando de meu filho, mas quer é um conselho de filho, honra, dê honra quem merece, honre os seus líderes, honre aquele que está acima de você, honre o seu pai, honre a sua mãe, irmão, uma coisa que nos entristece nos dias atuais, e é uma ferramenta que Satanás está usando, sabe de onde é que vem as maiores desonras? De dentro da nossa própria casa, porque nós pregamos aqui, e o diabo quer nos envergonhar embaixo, e a gente já não entende mais que essa honra é um mandamento de Deus, e quem quer honra deve honrar, aí eu não honro o meu patrão, mas eu quero ser empresário, mas não vai ser irmãos, não vai ser, ah, mas eu, eu eu quero ser amanhã ou depois alguém na vida, mas honra os que estão acima de você, os que estão como autoridade espiritual, autoridade eclesiástica, autoridade paternal, fraternal, autoridade hierárquica, seja no âmbito material, no âmbito profissional, em qualquer âmbito da vida, hoje nós estamos acostumados a nos reunir em rodinhas, nos corredores das empresas, e ficar falando mal de patrão, quando na verdade, é a vida dele que Deus usa para nos honrar, já não há mais honra, segue a honra, segue a honra, honre as pessoas, o próprio Cristo quando veio a essa terra, ele diz, considere as pessoas melhores do que a si mesmo, quantas coisas, eu me lembro irmãos, que uma vez eu me sentei, num tatuador, me sentei, e estou lá, ele veio, passou uma cera no meu braço, arrancou, os pelos, as pelugens, tudo no meu braço arrancou, passou aquela cera e tá? E colocou meu braço em cima da mesa Eu afastado do evangelho Ele pegou um desenho, veio com o desenho Colocou o desenho em cima do meu braço Colocou o desenho, puxou Estava prontinho Irmãos, parece uma coisa Parece que eu estou falando agora E lembrando, parecendo que foi ontem Eu escutava minha mãe dizer assim Vocês podem fazer o que quiser Está aqui meu irmão, que nós crescemos ouvindo isso faça o que vocês quiserem, só tem duas coisas que eu não aceito que vocês façam, não compre moto, e não façam tatuagens, eu não estou falando que é pecado irmão, não estou aqui querendo, dar uma diante quadro, ou Bíblia, ou... não, Bíblia esquece, se a gente entrar aqui irmão, na lei de Moisés, não tem jeito, eu estou entrando irmão, honra, eu estava com o braço estendido, ele veio com a minha ex-namorada tinha acabado de fazer Acabado Tinha acabado de levantar, passando vaselina e não sei o que E tal, e eu com o braço A que ele veio Eu escutei minha mãe Nunca faça isso Eu falei, eu não quero fazer não Não, 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 não vou fazer não Não, mas você está com medo, não vai doer Não, rapaz, eu não vou fazer não Quem já fez tatuagem, meio doido, sabe o do que eu estou falando Rapaz, eu estava usando droga na época Bebendo e estava naquela vida Eu já tinha bebido, meu irmão tudo que você pode imaginar para não sentir a dor lá o tatuador me dando e eu mandando ver, e eu mandando ver, e eu bebendo, bebendo. eu estava bebe, bebe. meio grogue tanto rato que eu tinha bebido aquelas treinzaiadas todas e com o braço lá, não foi o Espírito Santo que falou comigo não, foi a voz da minha mãe que eu escutei enquanto eu tiver vida não faça e eu mantenho o braço irmão. e morri de vontade de fazer e durante anos eu tive vontade de fazer, mas isso é honra, porque é um ano que você vai ser honrado. Eu não estou falando de pecado, eu estou usando um contexto desse tamanho para te mostrar outras coisas na sua vida. Esquece o Evangelho se é pecado ou não é pecado, eu estou falando de honra. O meu pai tinha ido embora com outra mulher, arrumou outra família, estava longe da minha casa. Sem moral nenhuma dentro da minha casa Sabe o que é moral nenhuma? De minha mãe pegar em outra mulher Eu pegar no escritório outra mulher A gente vê um monte de coisa errada Mas sabe o que, que acontecia irmãos? Tinha vezes que ele começava a discutir Chegava um não sei o que tal Na hora que eu ia me exaltar Eu abaixava a cabeça E mesmo ele sem moral Eu ficava caladinho Não falava no ar, saía para lá Ia embora Passava o tempo meu irmão eu chegava em casa, beijava, abraçava, sim senhor, não senhor, Por quê, irmãos? Porque é honra, e honra é o que Paulo está dizendo, isso vai acabar de Timóteo, isso vai chegar um tempo Timóteo, que vai querer um ser maior do que o outro, mas se você quiser ser um homem de Deus, segue a honra, honra ele, honra ela, Irmãos, o que faz eu ou você não trair as nossas esposas, os, nossos, os seus maridos? Irmão, não pensa você que ser um santarrão, não é isso não irmão, é compromisso e honra, quando você honra, você recebe, e quanto mais você é honrado, mais você honra, é Bíblia, dá honra a quem tem, o que é um casamento honrado na sua opinião? O que é um casamento honrado? é um casamento irmão, que vai ter muito perrengue, que vai ter hora que o marido, meu irmão, não vai suportar chegar nem dentro de casa, porque quando ele chega mulher, fala um monte, conversa um monte, não sei o que, e aquele trem, e é nessas horas que aparecem as piriguetes e as crente. aí aparece as bonitonas, e vem aquele galante todo, com aquela conversa mole toda, e vem Alguns vai dizer, não, mas aí não tem jeito Aí não aguenta, não aguenta o que, irmãos? Não cai Não é porque é super homem, não É porque tem uma família lá que você precisa honrar É porque tem uma esposa Que você precisa honrar Mas acima de tudo isso De tudo isso Tem Deus, irmão, que você precisa honrar Porque você disse que é Até que a morte Você paga Então honra é uma coisa Tão séria que é a causa de muitas pessoas não viver muito, vive pouco, Por que, que vive pouco? Porque não sabe honrar ninguém, passa por cima de todo mundo, quantos era para estar vivo, e não estão porque não ouviu a mãe falar, não vai, não faça, não compre, não saia, não namore, não honrou, a vida foi curta, que é o um ministério longo de morte, honra assim, quer é um ministério longo? Honre principalmente a Deus Aleluia. Deus gosta de honra pastor, claro que gosta, ainda, nossas atitudes ainda, porque a honra é assim irmãos, olha o que, que ele diz, o povo de Maraquia estava lá adorando a ídolos adorando a outros deuses, e estava lá dizendo não, mas na hora que o um inimigo vier Deus é o meu pai o meu pai é o Senhor o Senhor é quem vai nos defender, aí o Senhor pega e usa Malaquias com a seguinte expressão se eu sou o vosso pai, todo filho sabe como honrar o vosso pai. Aonde é que está a minha honra? Então? Aleluia, Deus. Se eu sou o seu senhor, que vocês tanto me chamam, um servo sabe como honrar o seu senhor. Aonde que está a minha honra de senhor? Aí aquele povo não sabia onde falar, Por quê? Olha porque, olha para o teu fala assim: porque honra não é com palavras, é com atitudes. Com as palavras, eles honravam a Deus, mas com as atitudes, eles desonravam. A mesma coisa serve para casamento, para pai, para mãe, para filho, para tudo. A maior honra, irmão, não é na presença, é na ausência. Você honra a sua esposa, não é quando você está de mão dada com ela, é quando ela não está te vendo e você está sozinho, ali é que você honra. Você honra os seus pais quando ninguém está te vendo. Você honra a Deus quando você não está de microfone na mão e nem pregando. Ali é honra de verdade. Olha para o teu irmão e fala assim, segue a honra. É um conselho de Paulo aqui. Eu sei que você não está gostando muito de ouvir isso aqui, porque você queria ouvir uma palavra mais elevada, mas eu estou aqui para um culto de ensinamento. Tá? É um culto de aprendizado. E nós temos que aprender a honrar as pessoas para que sejamos também honrados o terceiro mandamento que ele deu, ele deu o seguinte, está no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, ele dizia assim, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, irmãos, quando ele diz assim, combate o combate da fé, literalmente, ter fé, ele está dizendo para Timóteo, é uma guerra, é um combate, porque fé, lembra do lavrador, tem que ter paciência, você acorda com o coração lotado de fé, agora a minha vitória chega, deixei meu currículo, agora eles vão me chamar, agora aquele dinheiro sai, agora acontece aquilo que eu tanto sonhei, você está lá aguardando, e não acontece, aí o que é que acontece? o um esfriamento da fé, então Paulo está dizendo, Timóteo, a fé, ela vive em combate, a fé vive em guerra, por quê? Porque fé, é acreditar naquilo que não se viu, naquilo que não se enxerga, mas continuar acreditando, e quantos de nós que estamos aqui dentro, aguardamos veemente uma promessa a se cumprir, há tantos anos, e tem dia que você acorda lotado de fé, mas tem dia irmãos, que você não tem fé nem para dobrar o joelho e orar, porque as circunstâncias são contra, porque o vento é contrário, porque tudo está dizendo não, não vai dar certo, você não vai conseguir, e o pior é quando o diabo vem, irmão? Né? que nem veio na fé de Jó, pensa no combate de Jó, para mostrar fé em Deus, imagina Jó dizendo para Deus, Deus eu continuo confiando em ti, e o diabo dizendo, confia porque tem tudo do bom e do melhor… Tira dele o que ele tem, tu vai ver ele blasfemar na tua cara Aí lá vem o diabo arranca tudo E o diabo dizendo para Deus, agora ele nega Agora eu quero ver ele ter fé sem ter nada E Jó continuava clamando a Deus Esperando em Deus Mas a esposa dizia o quê? Larga essa fé rapaz Amaldiçoa o teu Deus e... Olha para o teu irmão e fala assim Fé é algo tão para ser combatido até quem está do nosso lado às vezes perde a fé e quer que nós perdamos também não tem irmãos? Tá? não vou lá na, área, na igreja todo dia para quê? irmão, estou na igreja desde 14 anos de idade você não tem noção quantas vezes eu acordei e o diabo falava para mim você vai lá fazer o quê? tanto tempo dentro da de uma igreja, para quê? vai lá fazer o quê? vai lá arrumar o quê? para que ser crente, para que servir a Deus, para que tanto sofrimento, irmão, é uma luta entre coração e mente, entre razão e emoção, porque fé não é acreditar quando se vê, fé é acreditar quando não se vê, eu estou desempregado, mas estou acreditando que Deus vai abrir a porta, eu estou passando prova, mas estou acreditando que eu vou estar na bênção, a minha noite foi uma noite que eu chorei ela inteira, mas eu tenho fé que o sorriso virá pela manhã bem cedinho, eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta o mês que vem, mas eu tenho fé que Deus vai mandar o cliente, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai dar vitória, e que vai dar tudo certo, o meu seguro desemprego é o último mês mas eu tenho fé que antes de acabar minha última parcela alguém vai me chamar meu currículo vai ser aceito e vai dar tudo certo irmão, o Senhor está dizendo nessa guerra entre crer e não crer o Senhor está dizendo creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus e mais ainda quando eu falo de fé eu falo de firme fundamento das coisas que não se vê mas é a prova das coisas que se espera, eu estou esperando Deus fazer e Ele vai fazer, olha Paulo gritando aos ouvidos de Timóteo, Timóteo, combate esse combate da fé, luta esse combate da fé, irmãos eu lembro-me, que a minha mãe, nossa mas minha mãe passou perto demais comigo irmãos, mas muito mesmo, minha mãe saía duas, três, quatro horas da manhã, Sabe o que ela fazia, irmãos? Três, quatro horas da manhã, ia no meio de favela em Osasco. Irmãos, vocês não têm dimensão o que é uma favela em Osasco. Se não tem ideia do que é uma favela em Osasco. A favela que é de frente da casa da minha mãe, é mais ou menos uns dois bairros aqui em patrocínio. Mais ou menos. Lá tem favela, irmão, já passou até em novela em Gianópolis, que é a maior favela do mundo uma das maiores do mundo, que ela chega a ter um milhão, quase, novecentos e tanto mil habitantes, é o tamanho de uma cidade inteira, agora imagina uma mulher sozinha, na época ela tinha um corcelzinho dois, entrava num corcelzinho dois, e saía no meio de favela, procurando onde é que o filho dela estava, e eu me lembro de dias, irmãos, que minha mãe me achava, ela entrava no meio dos traficantes, no meio daquele povo, tudo me dizia, vamos embora, não, não, e ponto acabou E, e aí, falava com todo mundo E gritava com todo mundo E o povo baixava, me pegava, botava no carro e ia de novo Aí eu ia para a igreja Aí eu garrava um tempo na igreja, firmava um tempo na igreja E pá, escorregava de novo Quem é que ia lá de novo? Dona Dora E vai lá e pega e busca e não sei o que E leva para os primos junto com o primo E vai no céu, onde tal tá, E vai para a igreja, firma de novo Daqui a pouco, pá, cai de novo Tinha época, irmãos que eu arrumava emprego, começava a trabalhar, tudo tranquilo. Comprava roupinha nova, arrumava meu namoro, e aquele trem, tudo arrumado. Do nada eu pá, na quinta-feira eu pegava na quarta. Ficava assim que sairia fora. A hora que eu chegava, já chegava sem roupa, sem bermuda, não, chegava só de bermudinha, de roupa. A hora que eu chegava eu já, meu Deus, todo mundo falava, não tem jeito mais para ele irmãos, eu nunca vi a minha mãe falar assim para mim, para você não tem jeito, eu nunca vi a minha mãe falar assim, esse aí vai morrer, nunca vi, o tempo inteiro ela falava, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra,
1: uma hora Deus
0: salva, uma hora Deus liberta, Uma hora Deus coloca no plomo E não é que Deus colocou no plomo Me fez um pastor Me levantou, me colocou na presença dele E hoje é eu que oro por ela Hoje é eu que peço a Deus pela vida dela o que eu estou pregando para você, que fé é isso irmão, paga o preço, mesmo quando todo mundo está dizendo, não vai dar certo, se perdeu, não tem salvação, deixa eu pregar uma coisa para o teu coração, há um Deus que pode libertar a tua família, há um Deus que pode salvar o que está perdido, há um Deus que pode curar o alcoólatra, o drogado, há um Deus que pode fazer de um drogado um pastor, de uma prostituta, uma missionária tenha fé de que Deus pode fazer, eu estou pregando aqui e o Senhor está me dizendo que Deus está renovando a fé de alguém aqui nessa noite você não vai perder a fé, diga para o teu irmão, você não vai perder a fé não não perca a fé tenha fé para mim encerrar o estudo de hoje, irmãos, por causa do horário aí a semana que vem eu vou concluir na terça-feira o último conselho para Timóteo foi Guarda essas coisas Então olha só Quando Timóteo chega a ser o homem de Deus Lembra do crescimento? Passa de auxiliar a cooperador a cooperadora ministro, ministro homem de Deus E agora Paulo está chamando de filho Quando ele se torna um filho na fé Um missionário, um homem de Deus Ele dá quatro conselhos Primeiro conselho, foge dessas coisas Segundo, serve com honra as pessoas terceiro combate o combate da fé o quarto e último conselho de Paulo para Timóteo é guarda essas coisas olha para o irmão e fala assim tem coisas irmãos que tem que ser bem guardada ninguém pode ter acesso tem que ser bem guardado porque se você não guardar como um bom tesouro Irmãos Você se arrebenta uma hora Eu vou perguntar aos irmãos Eu já sei da resposta Mas eu quero que você pense Sansão guardou o que Deus deu para ele? Sansão guardou o segredo? Guardou? Não guardou O que Sansão fez? Abriu a boca e contou que não era para contar Tem coisas que é para ser guardada e ministerialmente, principalmente, teve épocas da minha vida, que eu passei uma tribulação tão grande, mas tão grande, irmãos, e e pensa um pastor vivendo no meio dessa guerra, Isso tem uns anos, isso acontece com qualquer pessoa, irmãos, imagina você aqui em cima, você prega, você canta, Deus te usa, a hora que você sai daqui, volta para a sua vida normal, tem um monte de processo dentro da sua casa, no meio dos seus, e lá tudo conspira para tirar você da presença de Deus, aí cai naquela briga, lembra, aquela briga entre ficar ou ir embora, aquela briga entre servir a Deus ou não servir a Deus, vale a pena ou não, vale a pena, aí teve uma época irmãos, eu comecei a combater um combate tão injusto, que tudo que eu pensava era assim, não está valendo a pena, não está valendo a pena irmãos, eu largar meu pai, largar minha mãe, na cidade natal, tudo que eu estou vivendo é perseguição, é tristeza, é prova é luta, é angústia, é aflição é falta das coisas e eu comecei a lutar no meio dessas coisas e chega uma hora irmãos que você passa a não querer guardar mais as coisas, aí eu me lembrei irmãos, de uma passagem que me deu muita força, aquela mensagem diz assim, traga a sua memória aquilo que te dá esperança, e a gente só traz a memória aquilo que está guardado, olha para o termo e fala assim só se traz a memória o que está guardado a minha vontade de homem é ela largar quer é coisa pior irmão, uma missionária que vem aqui, prega, chega em casa o marido está lá bêbado querendo que ela saia da presença de Deus quer é uma coisa pior irmão, para alguém que está aqui em cima pregando, chega lá fora os filhos estão na prostituição na mentira A esposa não quer saber de nada Imagina uma situação assim Você prega aqui em cima E o diabo desprega a sua vida lá embaixo Aí começa a entrar aquela luta Não vale a pena Paulo sabia tanto disso que Paulo está dizendo Olha, vai chegar uma época Timóteo Que você vai viver Daquilo que você guardou E o que é que Paulo tinha guardado as experiências que ele tinha com Deus lembra ele descendo o carro de Roma com 69 anos de idade e alguém vai dizer, o que é que você tem aí? e ele vai dizer, a partir de agora ninguém me inquiete porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Paulo está dizendo eu sou alguém marcado pelo tempo Eu sou alguém que tenho marcas com Deus Eu sou alguém que tenho pegadas de Deus na vida Estou passando um tempo ruim Mas Deus me usou lá atrás Deus me abençoou lá atrás Deus fez coisas grandes lá atrás E é isso que eu estou guardando na minha alma e no meu peito Eu estou trazendo à minha mente aquilo que me dá esperança Sabe qual é a esperança? Que o mesmo Deus que te usou no passado É o mesmo no presente E vai te usar no futuro O mesmo Deus que abriu as portas No passado Abre no presente E vai continuar abrindo no futuro Eu estou pregando para alguém Que Deus está refrescando a sua memória está dizendo, lembra-te do que eu já fiz na tua vida lembra-te do que eu já abençoei e proporcionei ao seu ministério como é que esquece tão rápido o que Deus fez? tem hora que eu fico pensando como é que Israel está orando ao bezerro, se alguns dias atrás eles estavam vendo o mar se abrir, como é que pode esquecer tão rápido? Sabe o que é isso irmãos? É o crente do século 21, memória curta Deus te aviva, Deus te balança, Deus te renova, Deus te capacita na terça-feira No culto de quem você quer largar tudo? Não guarda mais O bom depósito, o bom tesouro, não guarda Esquece muito rápido E o Senhor está dizendo, coloca na tua memória Traz a tua memória o que te dá esperança, veja o que eu já fiz, veja do que eu já te livrei, veja o tanto que eu já te abençoei, veja o tanto que eu já caminhei contigo, Paulo, passa para Timóteo aí, que tudo que ele está plantando, ele vai colher um dia, e tem dias irmãos, que sabe, esse dia eu estava até passando uma prova, cair, estava lá em casa, estava meio desnorteado, e eu estava lá deitado, sabe, e o Espírito Santo, irmãos, usou uma pessoa para ir lá em casa E esse alguém, quando chegou lá em casa, me falou uma palavra que meu coração se confortou A palavra que ele disse, ele não é muito crente não, é mais ou menos, amigo de bola Ele pegou conhece tudo o Evangelho, vai numa igreja é, é, meio que Pentecostal Mas ele me disse assim, você já cuidou de muita gente Agora é a hora de Deus cuidar de você Aí ele foi e abriu assim um saquinho e foi tirando as bolachas que eu gostava Foi tirando o suquinho que eu gostava E foi colocando E eu fui olhando para aquilo, irmão, eu nem olhei para ele Eu falei assim, olha o que é que Deus faz Como é que ele sabia que esse é a bolacha que eu gostava? Como é que ele sabia que esse era o chocolate que eu gostava? Porque com Deus é assim, irmão Deus é, é só o nome do chocolate Para você lembrar que ele cuida até dos detalhes Para mostrar para você Eu cuido de você Vai plantando e a gente pensa que enquanto está plantando, a gente pensa que está plantando para o homem, irmão, a Bíblia diz que é um bom tesouro, está lá no livro de Ageu, está escrito aqui, diante de Deus, a um memorial, as tardes que você passa limpando a igreja, as noites que você passa em oração, os dias que você larga o teu emprego, e vem aqui adorar a Deus, a Bíblia diz que tudo isso está sendo anotado, diante do Senhor, e o dia que você precisar, você vai ter o bom depósito perante a Deus, por isso que Paulo diz: não ajunteis os tesouros nas coisas corruptíveis dessa terra, antes nas coisas que são de cima. Nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está lá. Deus não te esqueça, guarda no seu coração tudo que Deus está fazendo. Pega na mão do teu irmão, coloque ele de pé para a gente estar tá orando. E diga assim para ele assim: olha, guarda. O que Deus está fazendo na sua vida Não se esquece não irmãos. Tem coisas que Deus fez Comigo há tantos anos atrás Tem mensagens Que Deus me deu há tantos anos atrás Irmãos, tem experiências com Deus Que há tanto tempo eu vivi E são exatamente elas Que Deus traz para me renovar Para me alegrar Para me avivar porque com Deus ninguém perde tempo Com Deus ninguém perde tempo Eu vou ler de novo para você Que até você entender Com Deus ninguém perde tempo irmão. Você não está aqui dentro perdendo tempo Não, está sendo anotado Você não está aqui dentro mais uma noite Apenas uma Mais um culto, não Está sendo anotado Na hora que você precisar tem um Deus que vai se lembrar de tudo aquilo que você quer e é tão bíblico que eu estou pregando, que a Bíblia diz assim, aquele que sai levando a preciosa semente, plantando e chorando, ao seu tempo ele volta, e como é que ele volta pastor? Sorrindo e colhendo os seus peixes, é bíblico que eu estou pregando, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa, eu vou pedir a gentileza para a igreja Vente para frente para nós orar Nós temos cinco minutinhos para orar